0: A gente querida, buenos días o buenas tardes Hoy vamos a compartir un artículo escrito por Grace Hutchins para Spectrum News Buscando la biología detrás del sesgo sexual del autismo El autismo viene con un estereotipo Tímido, torpe, obsesionado con la tecnología Decididamente masculino es una imagen que borra a las muchas niñas y mujeres que son autistas, pero también refleja la realidad de que muchos más niños que niñas tienen un diagnóstico. Varios estudios sitúan esa proporción de sexos en aproximadamente 3 a 1. Entre las condiciones psiquiátricas, solo los trastornos alimentarios muestran una distribución más sesgada. Aunque los investigadores podrían debatir si los criterios de diagnóstico de la condición caracterizan con precisión a las niñas autistas, están de acuerdo en que el autismo afecta a niños y niñas de manera diferente. Y esta división conspicua permanece en gran parte sin explicación. Una pista importante surgió en la última década, más o menos. Las niñas y las mujeres autistas portan variantes más raras, no heredadas, o de nuevo, en los genes relacionados con el autismo que los niños y los hombres autistas, según han encontrado estudios repetidamente. Un patrón similar se mantiene para las variantes comunes vinculadas a la afección, según un estudio que espera la revisión por pares. Les científicas teorizan que las mujeres están protegidas de los efectos combinados de los genes relacionados con el autismo, de modo que se necesita una mayor cantidad de eventos genéticos aleatorios para que se manifiesten los rasgos del autismo. Pero por más confiable que sea una observación como este efecto protector femenino, deja pendiente una pregunta importante. ¿Por qué las mujeres podrían estar protegidas en primer lugar? Muchos investigadores del autismo asumen que la respuesta debe estar en las diferencias biológicas básicas entre hombres y mujeres, su composición cromosómica y niveles hormonales. Al comparar los genes y los patrones de expresión de genes de hombres y mujeres, tanto autistas como no autistas, algunos científicos están trabajando para descubrir los mecanismos detrás de tal efecto. Dada la consist consistencia del sesgo sexual y la prevalencia del autismo, si tuviéramos que comprender los mecanismos que son responsables del predominio masculino de los diagnósticos de autismo, comprenderíamos algo realmente fundamental sobre la biología del autismo en sí, dice Donna Werling, profesora asistente de genética en la Universidad de Wisconsin-Madison. Incluso si las científica tuvieran éxito, Desentrañar por completo las raíces biológicas y sociales del sesgo sexual del autismo puede ser imposible, advierten Werling y otros. El diagnóstico, en última instancia un fenómeno social, depende no solo de la biología del sexo y el autismo, sino también de los factores ambientales ricos y desordenados, que conducen a la expresión del género y el autismo en un mundo social. Y los estudios biológicos de la proporción de sexos del autismo generalmente no consideran a las personas transgénero o intersexuales, a pesar de que la comunidad del autismo es extremadamente diversa en cuanto al género. Por esta razón, las palabras hombres y mujeres se usan en este artículo para referirse exclusivamente a hombres y mujeres cis. Es un problema muy molesto y es un tipo de problema de alta dimensión y es difícil saber dónde vamos a obtener tracción, dice John Constantino, profesor de psiquiatría y pediatría en la Universidad de Washington en St. Louis Missouri, pero es muy importante. A primera vista, la explicación más sencilla del efecto protector femenino parecería ser la composición cromosómica. En última instancia, los cromosomas explican todas las demás diferencias sexuales, incluidas las hormonas, los genitales, los patrones de crecimiento del cabello e incluso los niveles de hemoglobina. Y con dos copias del cromosoma X, las mujeres pueden compensar si portan una copia rota de un gen, mientras que los hombres con una sola X no pueden. El diminuto cromosoma Y no les proporciona ninguna copia de seguridad. Esta diferencia explica el sesgo sexual en el síndrome X frágil, una condición rara relacionada con el autismo que es más común ...y más grave en los hombres y es causada por mutaciones en un gen en el cromosoma X. Estas mutaciones hacen que el cromosoma X parezca frágil bajo un microscopio... ...de ahí el nombre de la condición. El síndrome de Red, que a menudo también ocurre junto con el autismo... ...también resulta de mutaciones en un gen del cromosoma X... Debido a que las personas necesitan al menos una copia funcional de ese gen del cromosoma X para sobrevivir, el síndrome de Red se observa casi exclusivamente en niñas. Se cree que la mayoría de los casos de autismo surgen de una acumulación de eventos genéticos en múltiples genes, pero incluso en estos casos el cromosoma X podría atribuirse el mérito de proteger a las mujeres de los efectos completos de las mutaciones. Por ejemplo, si un gen del cromosoma X en particular hiciera menos probable el autismo y las mujeres tuvieran dos copias, mientras que los hombres solo una, se podrían necesitar más mutaciones para que el autismo se manifestara en las mujeres, que es precisamente lo que observan los científicos. Constantino y sus colegas buscaron un gen del cromosoma X de este tipo en un estudio de 2015, pero no lo encontraron. Desde entonces, los cromosomas sexuales han recibido muy poca atención, dice Tichelle Turner, profesora asistente de genética en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. La gente dirá que no contribuye, dice Turner, pero lo hacen. En 1919, Turner y sus colegas descubrieron siete genes con un vínculo estadísticamente significativo con el autismo y otras afecciones del neurodesarrollo solo en niñas y mujeres. Cinco se encuentran en el cromosoma X. Estos genes no necesariamente median el efecto protector femenino, por ejemplo, se cree que las mutaciones en un gen que regula el ARN y mostró el efecto sexual más extremo en el estudio son fatales para los embriones masculinos. Pero, dice, estos genes ayudan a construir el caso de que el cromosoma X juega un papel importante en la proporción de sexos del autismo. Si observas esos genes y lo que hacen, a menudo regulan otros genes, dice Turner. Entonces, una sola mutación en el cromosoma X podría tener efectos lo suficientemente amplios como para contribuir significativamente a una condición compleja como el autismo. Lo que se encuentra aguas abajo de los genes del cromosoma X, patrones de expresión génica, también podría ayudar a explicar el efecto protector femenino. Se podría imaginar un escenario en el que tal vez haya un gen que sea más abundante en un sexo que en otro, dice Jessica Tolkun, profesora asistente en el laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York. Y si tienes una mutación en ese gen, tal vez estés bien, porque para empezar tienes más de esa transcripción. Si por ejemplo las mujeres producen naturalmente niveles más altos de alguna proteína relacionada con el autismo que los hombres, es posible que no experimenten efectos adversos si el gen que codifica esa proteína muta para volverse menos efectivo. Werling buscó signos de exactamente este patrón al comparar la expresión de genes relacionados con el autismo en el tejido cortical, la superficie arrugada del cerebro, de hombres y mujeres autistas. No encontró ninguna diferencia en los genes relacionados con el autismo, pero algunos de estos genes regulan a su vez otros genes, y entre esos otros genes, los que estaban regulados al alza en los cerebros de los hombres en comparación con los de las mujeres, también lo estaban al alza en los cerebros autistas en comparación con los no autistas, descubrió. Los cerebros de los hombres eran como un río crecido con nieve derretida. Su alto nivel de agua no causaría más precipitaciones pero sí significaría que incluso una lluvia modesta tendría más probabilidades de causar inundaciones. Las diferencias son pequeñas. Las diferencias sexuales en la expresión génica que vemos tienden a ser cambios de pequeña magnitud realmente sutiles que indican algunos cambios leves pero consistentes en la forma en que ciertos procesos están operando en el cerebro masculino y femenino", dice Werling. Por pequeñas que sean estas diferencias, pueden contribuir a la proporción de sexos del autismo", dice, dice Stephen Sanders, profesor de psiquiatría en la Universidad de California en San Francisco, que no participó en el estudio de Werling. Es concebible que un pequeño cambio en el ARN, como un cambio del 3% entre sexos, pudiera ser suficiente para cambiar la distribución, lo cual lleva a un sesgo sexual enorme, dice. Si es así, estas pequeñas diferencias transcripcionales también podrían insinuar cómo se produce finalmente ese sesgo enorme. Muchos de los genes regulados al alza, tanto en hombres como en personas autistas, están asociados con los astrocitos y la microglía, dos tipos de células gliales que ayudan a mantener las neuronas. La microglía en particular funciona como las células inmunitarias del cerebro, por lo que el hallazgo de Werling converge con un creciente cuerpo de evidencia que vincula el autismo y el sistema inmunitario. Pero todavía no está claro, dice Werling, ¿por qué estos genes están regulados al alza en los hombres? Los hombres podrían simplemente tener más células gliales, dice, o sus células individuales podrían expresar cada una más proteínas unidas a la glía. A medida que se dispone de nuevos datos del transcriptoma cerebral, un proceso lento porque esos datos deben provenir de cerebros donados, Werling y otros han estado reexaminando las diferencias entre la expresión de genes corticales masculinos y femeninos. Lo que han encontrado hasta ahora, dice Werling, valida sus conclusiones originales. Pero otro equipo ha encontrado 12 genes fuertemente vinculados al autismo que se expresan de, de manera diferente en los cerebros fetales masculinos y femeninos. La discrepancia con sus propios hallazgos, dice Werling, se reduce a una diferencia importante entre los estudios. Mientras que el suyo se enfocó solo en la corteza, hogar de habilidades complejas como la resolución de problemas y el comportamiento social, el otro estudio analizó todo el cerebro. Las diferencias adicionales en la expresión génica relacionada con el autismo probablemente no provengan de la corteza, sino del tejido subcortical, dice... Resulta que las regiones cerebrales subcorticales, que son responsables de funciones más básicas, como el movimiento y la detección de amenazas, muestran grandes diferencias sexuales. Donde el sexo parece vivir en el cerebro es en estas regiones subcorticales, que son ricas en receptores de hormonas, dice Tolkun. Se cree que las hormonas dan lugar a la mayoría de las diferencias en los cerebros masculino y femenino, por lo que es posible que ayuden a proteger los cerebros femeninos de los efectos de las mutaciones relacionadas con el autismo. Durante la gestación, los bebés varones comienzan a secretar testosterona, que luego se convierte en estrógeno, y se une a los receptores de estrógeno en el cerebro. En un trabajo no publicado, Tolkún y sus colegas pudieron rastrear cómo el estrógeno provoca cambios en la expresión génica en el cerebro del ratón. En las células subcorticales que tenían la proteína receptora de estrógenos, la expresión génica varió significativamente entre hombres y mujeres. Todavía no sabemos en qué parte del cerebro humano se expresan estos receptores de hormonas, dice Tolkún. Pero sus resultados establecen regiones subcorticales como un horizonte prometedor para futuras investigaciones. Hasta la fecha, las regiones subcorticales han recibido mucha menos atención que la corteza en lo que respecta al autismo. ...porque no son responsables de los procesos cognitivos superiores. Pero las regiones subcorticales están estrechamente conectadas con la corteza, dice Sanders. Por lo cual no hay razón para que estas regiones no puedan desempeñar un papel importante. Por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis, hipófisis ambos subcorticales, controlan las respuestas al estrés... ...que influyen fuertemente en el comportamiento. La idea de que una región subcortical puede ser importante para el comportamiento es sin duda cierta, dice Sander. Decimos que el autismo es cortical, en gran parte, porque solo hemos mirado en la corteza. A pesar de los hallazgos hasta el momento, los investigadores no tienen ninguna garantía de que la biología pueda explicar completamente por qué el autismo es mucho más común en los niños. Esa responsabilidad es un producto de la genética y el medio ambiente, dice Turner. Eso significa que el efecto protector femenino no solo tiene que reducirse a los genes, dice ella pero esa es la forma en que todos lo hemos pensado. Algunas de las razones subyacentes del efecto protector femenino podrían ser de naturaleza puramente social, dice Kevin Perfried, profesor de Neurología en la Universidad de Virginia. La forma en que se tiende a criar a las niñas, alentándolas a socializar con sus compañeros, practicar las gracias sociales... Y jugar con juguetes que se asemejan a personas es casi como un programa de intervención temprana para ser muy sociables, dice. Para tratar de distinguir tales influencias ambientales de la biología, si eso fuera posible, los investigadores necesitarían mucha más información sobre las experiencias de vida de las personas cuyos tejidos estudian. Welling puede observar cuando la expresión de un gen determinado está elevada en el cerebro masculino frente al femenino, por ejemplo, pero no necesariamente puede decir si esa elevación se debe a la regulación de los genes en el cromosoma X, la regulación de las hormonas o las experiencias de vida de género. Desafortunadamente, con la disponibilidad de tejido cerebral donado que estamos viendo hoy la cantidad de información que tenemos sobre la vida de cada donante es muy limitada. En particular, los datos que usa le dicen solo el sexo de la persona asignado al nacer, aunque la comunidad autista es particularmente diversa en cuanto al género. Avanzar en este tema endiabladamente complejo podría reducirse en última instancia a algo relativamente simple tamaños de muestras más grandes con fenotipado más completo. Werling espera emprender eventualmente estudios en los que se compare los perfiles de niños autistas, niñas autistas, niños no autistas y niñas no autistas. Pero para analizar el sexo y el estado del autismo al mismo tiempo, necesitaría la misma cantidad de donantes en cada uno de esos cuatro grupos y hay muy muy pocas muestras de cerebro de mujeres autistas realmente no tenemos grandes conjuntos de datos para reunir esas dos variables dice realmente necesitamos más mujeres autistas en los estudios agradeciendo a Grace Hatching haber escrito este artículo y a Spectrum News haberlo dejado disponible nos despedimos, que tengas un muy buen día o muy buenas tardes, Chao, cuídate.